0: Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na MOLTV Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 23. května 1922 a teprve 20-letý Walter Elias Disney zakládá v Kansas City své vlastní animační studio laugh o Má jen pramalé zkušenosti, ale do svého projektu skáče po hlavě. Kratičké kreslené skeče však příliš nevydělávají. Disney tedy přichází s novým, na tu dobu velice odvážným projektem. Do 12 a půl minuty dlouhého kresleného snímku Alenčina říše divů se rozhodne umístit živou herečku. Výsledek se dostaví okamžitě. Studio zbankrotuje. Volta Disney ho však tento neúspěch neodradí. Místo zoufalství a spytování svědomí si koupí lístek na vlak a odjíždí do rychle se rozvíjejícího Hollywoodu. Nic nedbá na to, že všechna významná animační studia sídlí v té době v New Yorku, na opačném pobřeží Spojených států. Walt Disney se narodil 5. prosince 1901 v Chicago a když mu bylo deset, přesídlila jeho rodina do Kansas City. Soboty trávil v tamním uměleckém institutu a korespondenčně se učil komiksové kresbě. Na střední škole pak ilustroval studentské noviny a po dalším stěhování chodil na večerní hodiny do šikákské akademie výtvarného umění. V ostatních předmětech sice dvakrát nevynikal, ale tomu vrázky nedělalo. O své další cestě měl totiž jasno. Stane se animátorem. Následující dva roky vystřídal Disney několik pracovních pozic, co by reklamní kreslíř. Praktiky jeho nadřízených byly ale na jeho styl až příliš úzkoprsé. Založení vlastního studia se tedy zdálo jako skvělé řešení. S velikou vizí ale přišly i dluhy a jeho láfou Graham zbankrotoval. Vol se proto rozhodl zkusit své štěstí v Hollywoodu. A to přesto, že kreslené seriály v té době nebyly považovány za plnohodnotnou kinematografii. I po předchozím podnikatelském neúspěchu si opět zakládá vlastní společnost, tentokrát se starším bratrem Royem. Vzniká tak Disney Brothers Studio, které brzy posílí noví zaměstnanci. Mezi nimi je jistá Lillian Bouncová, do které se Walt na první pohled zamiluje a o půl roku později si ji vezme za manželku. V mezičase však musí řešit další vážné problémy. Přišel totiž práva na postavičku králíka Oswalda, jehož příběhy byly do té doby jakousi vlajkovou lodí jejich začínajícího studia. Oběma bratrům je jasné, že pokud nechtějí, aby i tento podnikatelský počin skončil fiaskem, musí za Oswalda rychle vymyslet náhradníka. Walt tak přichází s nápadem na postavičku nazvanou Mortimer Mouse. Jeho ženě Lily se to ale zdá příliš nafoukané a navrhne prostší, lidovější jméno. Tak se zrodí dnes už legendární Mickey Mouse. Díky Mišákovi začíná studio konečně prosperovat. Svými inovacemi navíc Walt neustále posouvá svůj obor na vyšší úroveň. Zatímco animované snímky té doby byly pouze podkreslené hudbou, v jeho sedmiminutovém filmu Parní Kvili už zvuky korespondovaly s děním na obrazovce. Příběh Květiny a stromy byl zase první epizodou série Silly Symphony, která byla vyvedená v barvách. Za tento nevídaný počin získal v roce 1932 svého prvního Oscara v kategorii krátkých filmů. On už však pomýšlel na něco zcela nového. Na celovečerní animovaný film. Začínají tím čtyři umorné roky, kdy 600 zaměstnanců studia pracuje na jediném projektu. Pohádce sněhurka a sedm trpaslíků. Je potřeba si uvědomit, že v té době se vše kreslilo ručně na průhledné celuloidové archy. Jejich špás se pak rychle posouval před kamerou. Na jeden film tak bylo potřeba 200 tisíc kreseb. Walt navíc používal techniku 3D animace, kdy před objektiv postavil několik dalších panelů s pozadím a vytvořil tak dojem hloubkového záběru. Zároveň ale věděl, že to všechno nebude nic platné, pokud se jim nepodaří odvyprávět excelentní příběh. A tak, zatímco v krátkometrážních filmech šlo o to publikum rozesmát, Sněhurčin cíl byl vyšší. Pokud vše půjde jak má, měli by diváci odcházet na dojatí. Snímek skliděl absolutní ovace. Hollywood však stále odmítal uznat animaci za plnohodnotný filmový žánr. Sněhorka tak nebyla na Oscara za nejlepší film ani nominována. Disney pouze dostal jako útěchu za zjevnou křivdu symbolickou cenu, složenou z jedné klasické a sedmi miniaturních sošek. Na počátku 40. let studio pracuje na dalších celovečerních filmech jako Pinocchio, Dumbo, Bambi nebo Fantazie, což byl ambiciozní, náladově laděný projekt, ve kterém Disneyho kreslíři výtvarně stvárnili osm klasických symfonií. V té době se Disney stává opravdovou ikonou filmového průmyslu, současně ale začíná fušovat do politiky a při pozdějším křížovém tažení senátora McCarthyho proti skutečným i domělým komunistům upozorňuje na některé své zaměstnance, kteří prý pomáhají rozvracet spojené státy a jejich základní hodnoty. Když pak v Kalifornii začnou stávkovat filmové odbory, dává vyhrocenou atmosféru zavinu právě komunistům, kteří podle něj chtějí získat vliv v Hollywoodu. Začíná proto přemýšlet, jak by mohl esenci Ameriky uchovat na věky. Díky tomu se jeho pozornost začíná upírat k území asi 60 kilometrů jižně od jeho studia. Tady u města Anaheim kupuje obří stavební parcel. Chce na ní vybudovat unikátní zábavní park s čistým a upraveným areálem, jehož návštěvu by si užili i dospělí. Ta se začne v červenci 54 a o pouhý rok později otevírá jeho Disneyland za přítomnosti televizních štábů své brány prvním návštěvníkům. Do konce roku park navštíví přes 3,5 milionu lidí. Here is a world of Uplyne deset let, během nichž Disneyho studio vyrobí například filmy Šípková růženka, Stoje na Dalmatinu nebo Mary Poppins. Jemu je už 64 let, do důchodu se ale zatím nechystá. Například chce na Floridě postavit další park, tentokrát nazvaný Disney World, jeho součástí má být i soběstačné městečko představující prototyp komunity v budoucnosti. Zkráceně se mu říká Epcot. Epcot, tak jak si ho Walt Disney vysnil, ale zůstal pouze na papíře. Z kraje listopadu 66 mu totiž lékaři diagnostikovali rakovinu plic. Disney byl celoživotní kuřák a nemoc už bohužel byla v posledním stádiu. 15. prosince jí podlehl. A přestože jeho bratr Roy za něj projekt DisneyWildu v roce 71 dokončil, z Epcotu se nestalo futuristické město, ale jen jedna z mnoha atrakcí. Dotáhnout takový projekt do konce totiž mohl pravděpodobně jen jediný člověk vizionář a workaholic Walt Disney. A jestliže dnes zná jméno Disney znat každý, od malých dětí až po veterány, kteří měli to štěstí a takzvanou zlatou éru animace skutečně zažili, můžeme zatím vidět především právě tyhle dvě věci. Schopnost pracovat víc než jiní a otřepat se z porážek a vidět svět ne takový, jaký je, ale jaký by mohl být. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životyslavných slavných a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.